0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。周末呢，开了一场明年经济运行工作的定调会。最值得一提的是，在这次会议上，我们明确提出了要强化反垄断和防止资本无序扩张。很多媒体和个人也都对这个事儿做了深入的解读，各式各样的声音都有。今天呢，老齐就来谈谈自己的看法。原来一提到垄断，大家深恶痛绝的都是什么石油、电信这些国字头的企业。这些垄断事业控制着基础资产的定价权，关系到国际民生。虽然大家很不爽，但是这个东西呢，一直牢牢地抓在几个国企手里。虽然表面上是看有竞争的，但是呢，其实背后的老板大家都知道，就是一个。你比如电信三巨头好像在那儿抢夺市场，但是连董事长都来回的调岗，足以说明问题。在我们过去的几十年的经济运行当中，基本上只存在于国。自垄断，这时候呢，完全没必要进行反垄断，自己反对自己，那纯粹是吃饱了撑的。但现在不行了，随着几大互联网巨头的崛起，越来越多的资源向巨头们倾斜，阿里系和腾讯系已经形成了楚河汉界，大量数据掌握在他们的手中，不再以国家的意志为转移。最重要的是，凭借大数据和算法，这些企业拥有越来越多的定价权，甚至完全实现千人千面的价格歧视。之前老齐就举过一个例子，我的外卖软件几乎从来不抢那些什么优惠券、红包，所以我的软件上的价格就比别人都要贵。这就是系统判定我对价格并不敏感，所以给我以歧视。面对这样有失公平的商业行为，你还拿它还真没什么办法。因为你很难进行取证，当然这些都是小事儿。如果往大了说呢，这些互联网巨头们掌握了社会的最底层代码，也就是消费者的数据，所以就形成了一些数据垄断，其他的竞争者不太可能再跟他们竞争了。创业者现在永远活在巨头们的阴影之下，似乎最好的创业结果就是被收编。你要再想杀出来，也几乎没有可能了。最近五年也就拼多多崛起了，但它也是背靠腾讯，是腾讯有意在扶持对抗阿里的力量的结果。如果运气不佳的话，人家分分钟做一个一模一样的东西出来，通过大流量、大资本的扶持干掉你，甚至更有甚者会发动围剿战，让你在巨亏之下被迫离场。所以呢，这其实就增加了创业的难度和风险。越是这种数据垄断，社会的创新活力就越是会受到抑制。我们最担心的其实就是这个问题。所以呢，要用反垄断来敲打这些巨头们，让他们更加开放才行，不要对中小创业者赶尽杀绝。不过思路绝对是正确的，但是难度确实不小。之所以这么说，是因为没有成功的先例。历史上最大的反垄断案就是拆分了标准石油公司，防止洛克菲勒一个人一家独大。但是，即便司法体系强大如美国，在互联网阶段，面对微软、苹果、谷歌、亚马逊、脸书这几大巨头公司，也是毫无办法的。当年眼睁睁地看着微软击垮了一个又一个的竞争对手，谁都知道微软在垄断。美国司法部当时也非常想把它办成一个典型案例。要把微软拆分成为两个公司，而且微软当时也确实有一个小辫子，就是他利用系统自带的免费 IE。挤垮了做浏览器的公司网景公司，一度市场份额高达百分之九十八。长达漫长的诉讼当中，让网景公司虽然在法庭上很占理，但是却在市场份额上是节节败退。这就是巨头们的高招。漫长的诉讼期间，你就败局已定了。最后赢得了官司，你也无力回天。最终，微软还是和司法部达成了和解，避免了拆分的命运。不过呢，这次反垄断有人说也有积极的意义，那就是它也确实吓了盖茨一跳。以后，他也就会行为上有所收敛，没有再用同样的办法去对待另外一家对他形成威胁的公司，这才让这家公司生存壮大，最终也发展成为了另一大巨头。这个公司呢，就叫做谷歌。当年，如果微软在浏览器上限制谷歌网站的访问，那么谷歌无论如何也是做不起来的。所以，我们看到。反垄断的威慑意义要大于实质，目的就是在于表态，告诉你们别太过分，仅此而已。至于那些罚款，对于那些巨头们来说，根本就是不疼不痒。至于拆分，到底有没有用这个事儿，谁也不好说。你分拆标准石油，拆成了几个石油公司，干同样的业务，它能够形成竞争。而如果你分拆互联网，怎么拆呢？比如当年要把微软拆成一个系统公司和 Office 软件公司，你发现拆完之后跟没拆差不多，它还是垄断的。而且这两个业务它有天然的融合性，互相配合，它也不可能去竞争。那么把 Windows 系统拆了行不行呢？反正美国司法部没想明白该怎么拆。那么现在我们也同样涉及这个问题：淘宝怎么拆？微信怎么拆？你总不能按照省份进行划分吧？也不能按照性别和年龄进行划分。所以这就是互联网时代反垄断的最大难题所在，只能敲打威胁，而实质性办法不足。诉讼期间取证时间过于漫长，等你一切都搞定了，可能市场早已经大局已定，新的技术没准又突破了。这有点像我们教育孩子的时候差不太多，你再闹再闹就要阎王爷和小鬼儿抓你来。但是能不能管用，你自己心里比谁都清楚。我们希望的就是，虽然明知道救不了现在的那些中国的网警公司，但是起码吓唬吓唬你，至少能为下一个中国的谷歌公司创造机会。多点威慑，多点恐吓，绝对是正确的。让那些巨头们明白，自己无序扩张的成本正在提升，未来将面临更大的政治成本。这样呢，行为上他肯定会有。有所失脸的，知识星球七牛的粉丝群，我们每周都会盘点组合的表现。上周市场大幅回撤，我们的组合也发生了一定幅度的回调，但远比市场的总体要低得多。比如沪深三百指数上周就回调了百分之三点五，而我们的五个二组合和三三二组合只回调了百分之一点八。像442组合的回撤都不到 1%，331 组合只有 0.5%。这就是投资组合的神奇之处。取得跟指数同样多的收益的时候，我们面临的风险只是市场的三分之一。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球 P P 找齐俊杰的粉丝群开始。在这里，我们要让赚钱变成一种常态，让你明明白白知道钱到底是怎么赚到的。知识星球老齐的读书圈里，我们继续讲洛克菲勒留给儿子的三十八封信。这两天呢，我们讲到了，即便再穷，也不要自暴自弃，也要保持良好的品质。那么，什么是品质呢？习惯就是品质，品质造就了你的命运。当我们时刻用成功人士的习惯要求自己的时候，比如什么阅读、自律，从自己身上找原因，不去找任何借口，那么你的生活将肯定发生明显的改变。知识星球找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。现在加入之前讲过的一百八十多本书，您全都可以收听收看。算下来，每本语音书呢，才不到一块五毛钱。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路。各自独立运营，也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。